0: E aí, João, bem-vindos a mais um episódio do Rage. eu sei que nós somos boedas chatos mas todas as semanas nós queremos lançar um episódio para vos chatear aí o vosso, ou a vossa app preferida para ouvir o nosso podcast, portanto vão ter que aguentar uh, e se seguir um, vão receber a notificação e são lágrimas como eu gosto de dizer e comigo Quem pode? Quem tenho pode chorar? Uh, os, eu meus, uh, os meus co-hosts do costume. Pedro Romão e o Wilson Ferreira. Como é que vocês estão ei, ei,
1: Tudo
0: ei, bem. Ei, mas por
1: acaso, é, também, também, tudo tranquilo. Já há muito é. tempo que não começávamos o episódio a perguntar como é que pois nós é, estávamos, como é. se não tivéssemos falado antes disto. E não falámos? <risos> não falámos, é verdade. Mas não, não, acho que até é?
0: faz sentido fazer isto no início, no fim, é que se calhar não. Mas, mas, também é verdade. Mas, também, é verdade. Mas, mas pronto. também, também.
1: Não, mas começámos assim a frio mesmo. Entramos logo para a sala aqui. nem, nem, nem assim, a nada, que É
0: sim, prova que é somos
2: problema. simpáticos e queremos saber uns dos outros, tal como queremos saber das pessoas que nos ouvem todas as semanas. Aham.
0: Exato. Tipo, que quem? não querem saber de nós?
1: <risos> não, mas já agora mandaram os fatos para, para a Johnny e para o Rubem, nos têm inscrito. Finalmente, pois é, pois estamos, é. temos tido atividade no correio. Sim, Obrigado é. por em... não
2: terem
1: cartinhas, exatamente. Devemos ter um
2: apartado para o pessoal poder mandar para palacenas.
1: Era, sim, qualquer dia. É. Quando costumamos, depois,
2: um ainda era mais triste ir lá abrir a caixa e não está lá.
1: Não. <risos> sim, era, era fisicamente real.
2: Fisicamente triste. Sim, Eres sim. que estava a chorar nesse momento?
1: Ah, não sei, não sei, sinceramente não sei. Devíamos mais experimentar o
2: apartado durante um mês e, 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 e ias lá uma vez só por semana ver, é? e nós documentávamos esse momento só para ver a tua, a tua expressão.
1: Era preciso mais que isso, era preciso mais que isso. É, ok. Acho que sim, acho que sim, neste momento. Está <risos> bem, e então? Mais coisas? Olha, coisas. O que é que tem a ah,
2: fazer? Olha, finalmente joguei um jogo. Então, é o então, que é isto? Dia Mas jogamos ter... jogos aqui? Okay, yeah. é, voltou, pá, aconteceu, peço desculpa uh, estar aqui a quebrar a, a tendência, mas olha fui e joguei e finalmente acabei o Horizon ah, quer dizer o Fallen Order um, isto porque, porque é mega Agora claro fiquei me
1: confuso, Horizon Fallen Order,
2: Estava okay? tá, a fazer a, a minha piada, um, isto para quem, para quem já, já nos ouve há mais tempo e, e, e foi acompanhando aquilo que eu, que eu fui partilhando aqui convosco do, do Horizon um, Forbidden West, que achei o jogo mega aborrecido e igualmente achei este Star Wars uh, Jedi Fallen Order aborrecido. Ah, é, muito outro foi muito... mega... Portanto, porque... yeah, este se calhar não tanto um, pá, mas o Nuno depois também pode pode dar aqui um algum backup porque ele acabou o jogo e, e ele já partiu a opinião dele mas agora como eu já acabei também podemos bater aqui um bocadinho pá, eu achei o jogo o jogo aborrecido acho que pronto agora do início ao fim demorei vários meses que eu comecei o jogo ainda no ano passado portanto um, em, em novembro ou dezembro não sei precisar mas pronto, foi quase um ano para, para acabar porque pá, ia me aborrecendo, ia pegando noutra coisa um, pá, vários jogos fui, fui pegando pelo o meio e aqui eu ia ficando ali e olhava para ele, ainda não acabei isto hein? vou jogar mais um bocadinho depois jogava, aborrecia, me deixava pronto, um, portanto quando voltava tinha que ir relembrar as habilidades que eu já tinha, o que é que conseguia fazer porque <risos> já, já não sabia mas, uh, pá, eu acho que o jogo fica porreiro uh, mesmo para o, para, na parte final fica, uhum. fica mais fixe, portanto porque tu já tens mais habilidades, mas já estás mais pronto, mais Jedi e isso é fixe uh, sim, estás naquela
1: na tens... de, pá, quer acabar o jogo já está no fim é né? a parte final sim, <risos> é, não só, é porque fica, fica mesmo mais, mais não interessante
2: não comparado com tudo o resto mas sim, eu okay. fato de saberes aí, estou quase a acabar também, também é verdade uh, mas é, eu percebo Pronto, porque o nosso personagem o Call é um jovem é um pedaço por assim dizer que era um miúdo na altura em que em que pronto, o Palpatine se revelou e, e que os Stormtroopers atacaram os, os Jedi e pronto e depois fica muito tempo sem, 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 sem querer fazer parte, ou mostrar que fazia parte dos Jedi, obviamente, porque eles estão a ser caçados e ou está, está a passar despercebido. Portanto, nós começamos a jogar, ou já, já é um jovem adulto, um, pronto, mas que não, não é assumidamente um Jedi. Até mas não que, pode. Diz? Não pode. Não pode, exatamente. Execute order 66. Exatamente. E então um, pronto, ele, ele depois revela os seus poderes logo no, no início, uh, de umas, umas coisas que acontecem lá, e, e pronto, e, e começa toda esta, esta aventura, esta viagem que o leva a percorrer um, vários planetas, e vai-se vai relembrando dos vários treinos que, que teve quando era pé do ano com o seu mestre. Pronto, e vamos evoluindo, vamos cada vez aprendendo mais a e, e vai ficando mais interessante porque lá está, vamos sendo, um, vamos sendo mais Jedi, pronto, e, e é perceptível que, que o caminho tem que ser esse, mas eu achei aborrecido. E também a forma como, como, como nos é apresentada a história, não a história em si, mas acho que a forma como é apresentada não dá uma boa cadência e não, não faz com que seja interessante ao ponto de, hum. quer saber mais, quer saber mais, quer saber mais, um, não concordas, não?
0: Mais ou menos sim, em parte sim, mas eu também apanhei esse jogo numa altura em que estava 300% investido no universo do Star Wars e, não sei, soube melhor jogar o jogo por causa disso, porque há muitas referências às séries e a outras personagens uh, do universo do Star Wars uhum. nomeadamente há uma que me irritou um bocado, foi o Saul Guerrero, porque o gajo apareceu tipo... E depois desapareceu. Yeah. E depois foi só, tipo. Uh, yeah. Yeah, yeah. Foi um bocado esquisito, mas pronto, achei que ele ia ser uma personagem um bocado maior uhum. no jogo. Mas pronto, também o Forest Whitaker, coitadinho, deve ser caro. Coitadinhos <risos> deles estão pronto, não... por isso é que não usaram muito. Não podia ser mas, muito. Mas, mas, mas acho que foi por... talvez por isso que eu tenha apreciado um bocado mais do jogo, porque se tivesse chegado noutro contexto, se calhar ia estar, ia estar a dizer o mesmo que tu.
2: Pois. Pá, eu percebo isso, e até porque eu também ia partilhando uh, uh, aquilo que estava a achar do jogo com, com o meu amigo Gonçalo Casqueiro, que esteve aqui connosco, também a falar do, uhum. do, do Batman há, um, há uns meses, ele é mega fã de Star Wars, e ele disse-me isso também, que é, é, é um jogo muito, muito interessante para quem está mesmo dentro do, do universo, portanto, exatamente yeah. aquilo, aquilo que tu disseste também. Pá, eu, eu percebo isso, mas, pá, de facto, lá está, para o, o, o jogador mais... mais comum, por assim dizer, acaba por não ser se calhar um jogo muito interessante, por isso é que eu comecei uh, a brincar com a questão do Horizon, porque, pronto, sendo o Horizon também um jogo aborrecido, uh, este, este também, com alguns problemas também um, a nível técnico, uh, e que eu achei estranho, principalmente porque esta, pronto, era a versão PS5, portanto, é a versão PS4 com todos os patches e mais alguns, e melhorada, portanto, Uh, yeah. se esta está assim a outra até tenho medo uh, mas pronto <risos> não é que esteja horrível ou injugável ou algo do género pronto, até eu, um jogo que eu adorei e o nome também que nós partilhámos no ano passado o Guardians of the Galaxy uh, pá, também uh -huh. está carregadinho deles uh, e, e não é por isso que deixa de ser um jogo fixe e assim achei, achei achei mesmo fixe e um, este aqui, pronto, é só fiquei só com... Porque eu ia mesmo muito entusiasmado quando, quando ia jogar o jogo. Não sabia nada sobre o plot do jogo e ia mesmo entusiasmado. E quando percebi que estávamos a arrancar e que estava a demorar a arrancar e que não, não me foi servido vá, a história da forma mais interessante, se calhar, fiquei um bocado desiludido e por isso demorei tanto tempo a acabar. Mas finalmente acabei a parte final. É muito fixe. Portanto, uhum. se por acaso estão a jogar... De deixar o jogo também por estarem aborrecidos, pá, em vista um bocadinho, porque o final depois não sei se compensa a 100% o tempo que eu vou demorar a chegar até lá, mas é, é gratificante, é, é bonito. Quanto tempo é ah. que
1: te demoraste
2: a acabar? É pá, não sei, por acaso é. não, não fui ver. Morei 10 Play meses.
1: Playtime, não, uns meses.
2: Não sei, por acaso não fui ver, a ver se, se vou lá checar Ah não, já o apaguei. Ah, <risos> mas
0: chegaste na, na PS5? Sim, sim. Ah, então podes ir lá ver depois.
2: Ah, pois é, é verdade, nem me lembro disso. <risos> tenho que ir lá ver, exato, para depois partilhar aqui convosco. Pai, ah, paguei o porque pensei, fogo, finalmente despaço. vou apagar <risos> e sim, e o God of War está, está a chegar, por isso mais vale criar já aqui uma caminha para o Kratos para eu poder vir e é, chegar é e, 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 e o
1: hype está no, nos pinkers aí de...
2: Do God of War sim, está, está, sim senhor uh, tenho que dizer que uh, e, e, para quem para, para os interessados e um obrigado ao João Paulo também me deu o a dica sobre isto, mas a Playstation lançou o primeiro episódio de uma série de, de bastidores do, do God of War um, está no Youtube, no, no canal oficial da, da Playstation, no Internacional e não sei se está no Portugal ou não, mas no, no Internacional está e podem ver lá tem que, que ir ver também o, o, o vídeo que, que ainda não vi não sei de quantos episódios são se lançarem um por semana, serão sensivelmente a três até, até sair o, o jogo. Uh, mas sim, o Wipe, o wipe está cá. Uh, espero que uh, o jogo esteja uh, bom, pelo menos do, do ponto de vista técnico, esteja uhum. bom e que não haja aqui uh, problemas no, no lançamento. E, pronto, e obviamente espero que a história seja contada também uh, pronto, de forma interessante, ao contrário do, do Fallen Order, e à semelhança do que foi o primeiro. <risos> Primeiro God of War, por isso estou, estou entusiasmado. E, e posso dizer que tem algum, algum interesse, vá, já não está mega entusiasmado com o próximo Star Wars, que eu não me lembro agora do, do subtítulo. Jedi uh, Survivor? Yeah, acho que é isso. Jedi Survivor. Do jogo. do jogo. Sim, sim, sim. Sim, sim, é
0: o okay. Star Wars Jedi Survivor.
2: Ok, ok, obrigado. Uh, porque pá, espero que uh, o jogo comece onde acabou este e que já, já lá está, o nosso calo já esteja todo Jedi todo, todo powerful e que seja mais interessante
0: pegar, hum.
2: pegar a partir daí
0: <risos> não sei eu acho que como o jogo tem que ter progressão é papo, acho que vai haver pois, qualquer coisa para como faziam
2: com o Kratos exatamente, exatamente <risos> mas isso yeah, yeah. era fixe estás a ver e, e, essa cena era fixe tipo chegavas lá todo poderoso havia qualquer cena para ficavas outra vez uh, uh, pronto do zero mas era entusiasmante a forma como a coisa era feita e como tinhas que voltar a conseguir tudo cena uh, yeah. assim é como como consegues contar a história e acho que pronto aqui foi um bocadinho portanto um, o jogo é interessante lá está como o Nuno e o Gonçalo também disseram um, um jogo mais interessante para quem é mesmo mesmo eu eu considero-me fã pronto mas eu não sou mega uh, conhecedor Oi? de todo o lore ah. <risos> Isso, isso posso dizer não, não conheço o hora a 100% uh, ainda tenho a stand-by as séries de animação portanto ainda tem que voltar lá depois Bad Batch também pronto, etc etc tudo é mais alguma coisa ah desculpa ah, tá, tá pois, é,
0: pois é vais ter okay. vais ter agora que falaste nisso já agora só para relembrar vais uhum. ter mais uma season de Bad Batch e agora já esta semana salvo se erro okay. ou a próxima vais ter não, não 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 é o Bad Batch esta próxima semana ou é esta ou é a próxima eu não sei que dia que é mas eu sei que está para vir né menos de 10 dias pelo menos tenho certeza está um, para vir o Tales of the Jedi ah ok yeah, yeah. é outra série, não sei se é série ou se é filme mas acho que é série de animação também que vai acompanhar um bocado acho eu a Ahsoka uh -huh. também, entre okay. o outro Jedi o Count Dooku tipo, basicamente é o upbringing deles, a história de uh -huh. origem de cada um deles okay, okay. ainda mais para trás <risos> para eu pensava no,
1: no God of War, por isso é que ok Fiquei um bocado trocado. Ah, encontraste fui...
2: não eras mega fã? Eu fiquei. Não, eu fui. Eu sou mega fã. Atenção, lá está. Não sou é mega conhecedor do Star, do Star Wars. Wars, do Star Wars, mas certo. mega conhecedor porque não, não, não sei tudo, tudo aos estádios uh, sobre no, todos, todos os planetas, todas, uh, todas as populações. Tudo, 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 tudo. tudo. Um, eu também não é sei um, tudo. Calma. É um calma. universo muito vasto. <risos> se, se eu estiver uh,
0: a comparar com os Lore Masters de, 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 de Star Wars, eu diria que. Se tu estás a dizer Lez que um não sabes nada, eu estou ali, eu estou, exatamente, eu estou ali, tipo, no meio. <risos> tô, tô, porque os lore masters é tipo malta que lê as BDs e lê as yeah. novels e, tipo, há boas cenas que estão nas novels, por exemplo, que eles a pro, a reaproveitaram para alguns easter eggs na série, mesmo para introduzir personagens. Sim. Aquele personagem do Mandalorian, no Cobb vent por exemplo, eu acho que é de uma novel. Ok, ok. Portanto,
2: go. Yeah, mas faz sentido, -se, é, aproveitarem se, se resultou noutro, noutro, noutro mídia uh, tentar dar-lhe input ali, quem sabe noutro, numa outra uh, série o Call, uh, não sei o nome do ator agora não me recordo, uh, possa entrar também e ser a história do Call mas em live action, por exemplo
0: Sim, sim, sim. Acho que faz um, sentido O que é que eu ia dizer? Ia dizer que o Tales of the Jedi é 26 de outubro e o nome tá do ator claro. que faz de um, é o Cameron Monaghan
2: ok yeah, é isso obrigado sim mas pronto pode ser que ele um dia seja seja convidado a fazer algo mesmo enquanto ator uh, na vida real para yeah. para o universo Star Wars é, era acho fixe, que seria fixe. fixe. Yeah. e pronto ficou aqui o meu a minha opinião uh, Sincera, sobre o Jedi, o Jedi é, é. Fallen Order. Um, depois, Tem
1: concerto é assim. Epá, é que... Agora
2: para já, uh, desde que falei convosco, a última vez Ah, tenho alguma coisa a fazer, ah. já, já a só, só para dizer já lá vou Só para fechar aqui a parte dos jogos. Uh, depois voltei a pegar, tinha pegado também, estava muito no início, no Orient da Blind Forest. Uhum. Um, finalmente, e pá, o jogo é muito giro, estou a gostar, mas pronto, vou, vou esperar até até acabar o jogo e depois logo partindo convosco a, a minha opinião, mas estou a gostar, tal como já calculava que fosse fosse gostar, e estou a gostar, está a ser muito mais interessante para a falar na hora.
1: Ok, ainda bem que
2: Depois, não, não fui a concertos, mas fui ver aquele documentário que, que eu vos tinha falado na semana passada um, do, do Ronnie James Deal, chamado uh -huh. Deal uh, Dreamers Never Die, que estava inserido no Doc Lisboa, e fui ver ao São Jorge. Gostei muito, o documentário está muito fixe, acho que está. Está tá bem feito. Conta bem a história do, do Dio, esse, esse nome icónico para quem gosta de, de heavy metal.
0: Só me estou é. a lembrar do Jojo, desculpa. <risos> <risos> Porque eles o nome do personagem do Jojo inspirado Dio. nessa banda.
2: Ah, no, 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 nos Dio? Sim, sim, sim. Ok, ok. Yeah. Não sabia. Vês? Podia estar yeah. lá essa referência uh, no,
0: Se prestares atenção, comentário. se algum dia viste Jojo, vais ver que tem lá um boi nomes de bandas. Tens lá a Metallica, tens lá a Vanilla Ice, tens Epá, Tens boi referências, já. Yeah. Boi okay. mesmo.
2: Fiz. Um, mas então devia estar lá no comentário, mas não está. É uma falha. Mas, mas o comentário... <risos> do... No geral, eu gostei. Fiquei com pena. foi uh, A sala estava muito vazia. Um, como é que vai pensar se, se foi uma questão de divulgação ou se foi uma questão das uhum. que pessoas não, não querer ir? O, o bilhete até era bastante barato, era 4 euros e meio, um, uhum. tendo em conta, eu acho que custa o quê? 6€, euros, 7€, euros, não é? Ir ao cinema, uma são normal. Yeah. Okay. À volta de 7€. Euros. Ali por euros uh, e na sala de São Jorge, que é uma sala muito bonita e normalmente hoje em dia quando vamos a cinema, pelo menos eu falo por mim, já, já não vou há muito tempo, mas às vezes que, que vou a maior parte das vezes é em centros comerciais, um, pá, ali quebra um pouco esse, esse ambiente e que se perdeu, principalmente para quem, quem mora em grandes cidades e tinha, tinha cinemas daqueles clássicos que cada vez mais foram desaparecendo, o São Jorge ainda ainda permanece ali e, pá, e acho que é de valorizar e aproveitar e quando há alguma coisa que nos interesse, uh, podermos ir a este tipo de, de ações. Uh, e, pá, e de certeza, pronto, a, a, a publicidade se calhar também não foi a melhor, mas uh, tenho também a certeza que muita gente que sabia que ia acontecer não foi por uh, mero que é o habitual do, do português... Uh, Pá, do português e, e nesta área em particular, que eu conheço muita, muitas pessoas que dizem, por exemplo, ah, a banda X nunca vem cá, e eu disse, mas eles vieram cá no ano passado ou coisa, foste ver, não então pronto, e porquê é que não foste ver ah, não me apeteceu, pronto mas isso é, é o habitual uh, e, e provavelmente aconteceu o mesmo com este comentário, mas uh, ficaram a perder porque o é mesmo muito fixe, de qualquer forma é um filme, e há de estar disponível algum dia numa plataforma ou para alugar, ou para comprar ou seja yeah. o que for ah, por falar em plataformas. Vamos ter uma nova plataforma de streaming em Portugal. Que é? Que é, uh, chama-se uh, é da Sky, é Sky Showtime. Hum. Que é? Showtime é um canal? Showtime é um canal. É tipo HBO. Uh, e agora, peraí, deixa-me ver. Aqui, na minha memória, uh, aqui na ponta dos dedos, é então Sky Showtime, uhum. exatamente, chega um, no final deste mês, 25 de Outubro, Portanto, está quase aí. Uhum. E vai ser uh, a casa de uh, estúdios como a Universal, Dreamworks, a própria Sky, claro, Peacock, Nickelodeon, Showtime, uh -huh. não é? a Paramount, Paramount também, uh, ou seja, a tipo ah, a série okay. do Duelo, que é sure. no Paramount Plus, uh, ou o novo Top Gun por exemplo, que é da Paramount uh -huh. também, uh -huh. o Sonic 2 também vai estar aqui logo disponível, ou o Scream. Que o Wilson tanto gostou, uh -huh. também vai estar.
1: É verdade, <risos> é verdade? Do...
2: É verdade, é verdade. Eu disse assim. um, vai estar também disponível. Uh, portanto, aqui uma série de coisas. O valor, uh, acho que é 4,99 é, é por mês, uh -huh. uh, mas é, não é sei de... uh, o tipo, ou seja, a qualidade, uh, até quantas sei. pessoas podem ver. Isso não... isso não sabe. Uh, claro. E por já... ano. Ah, não sei também. Não sei se tem essa por hum. Mas parece
1: que eram umas coisas interessantes para início já.
2: Sim, mas se forem ao site skyshowtime.com uh, pronto, uh, podem saber mais informações, acho que eu vou em primeira mão. <risos> pronto, é o site lugares, então. é isso. Yeah. Uh, e, e pronto, vamos ver como é, que, como é que fica o mercado das plataformas de streaming. Questa uh, entrada. Que, uhum. pronto, temos uma nova, uh, algumas... Uh, Teoricamente estarão a perder força. Uh, o Netflix, por exemplo, está a tentar tomar medidas para, para a perda de clientes, que basicamente é a medida que, as medidas que eles querem uh, implementar é perder mais clientes. Portanto, uh, bom, boa sorte com isso. E, <risos> e pronto, vamos ver.
1: Veremos, então. E de qualquer Nós forma, também
2: de dizer isto é vale dos, dos primeiros países na Europa a ter, a ter o serviço. Porque começou na Dinamarca, a Finlândia, a Noruega e a Suécia, e agora vem para Países Baixos e Portugal e depois irá continuar para Espanha, Andorra, a Europa Central. Vou fazer uma tour, não é também? Exatamente. Ok. <risos> e é isso, lembrei-me, agora estávamos a falar disso, lembrei-me. E, e pronto, não tenho assim mais. Bom rádio,
1: Pedro. Bom rádio.
0: Seis sugestões e sendas assim. Obrigado. Uh, <risos> queres dizer tu, não, agora? Ah, também não tenho muita coisa para falar. Eu andei, tenho andado só a uh, investir na minha carreira, carreira de Sim Racing tipo, <risos> <risos> uh, que eu vou ser muito famoso. <risos> quando começar a ganhar campeonatos, não vai acontecer, um, e tenho andado a perder muito tempo no Gran Turismo, como sempre, já nem sei quantas horas desse jogo é que eu tenho, não devo, não. devo ter menos do que aquilo que eu estou a pensar, mas uh, muitas Bastantes. horas. Olha, tens um, que ver também no
2: teu perfil e depois partidas aqui conosco. Yeah,
0: yeah, yeah. Um, já vou ver daqui um bocadinho. E um, pronto, tenho andado a fazer às quintas-feiras uh, Fórmula 1, uh, que não... Tenho corrido muito bem, <risos> porque as duas primeiras corridas tive incidentes muito graves. A primeira corrida só me apetecia fazer Alta F4 e desligar o jogo, <risos> uh, porque pronto, foi, foram demasiados incidentes que não foi culpa minha, porque eu estou a levar esta temporada como um ganhar experiência e tentar perceber como é que o jogo funciona. E é muita informação, porque desde tentar perceber como é que se faz o setup a um carro, que pressões de pneus usar, que valores de downforce pôr na asa dianteira e na traseira, como é que eu vejo a suspensão, e, e, e basicamente é perceber esses parâmetros todos e que efeito é que isso tem no carro, essencialmente. Uhum. E como é que tu sentes esses efeitos no carro. Uh, e já estou finalmente a começar a perceber essas coisas. Uh, só para vos dar um exemplo de que eu estou a falar, por exemplo, se eu sentir que Uh, cada vez que passo por cima de uma curva, o carro está a saltar muito, por exemplo é por a suspensão dianteira mais, uh, mais mole uhum. ou seja, a abandonar mais okay. uh, isso dá-me um bocado mais de estabilidade quando eu passo por esses bumps mas por outro lado uh, quando vou uh, iniciar uma curva, como o carro está a abandonar muito, se calhar não vou ter uh, tanto, tanta aderência é isso. É tipo de coisas que, yeah, que. Mas depois, em vez de ter um parâmetro como eu descrevi agora, são tipo 50. E, eu, e depois eu tenho que arranjar um balanço entre estes parâmetros todos, porque há uns que se, que se afetam uns aos outros. Por exemplo, eu posso subir e aumentar a altura do. Uh, subir e aumentar, boa puta. Uh, posso subir, uh, subir ou baixar a altura do carro. Uh, e se eu baixar, por exemplo, dá-me mais downforce. É, mas as asas também, a altura delas, ou o ângulo que elas fazem, também me dá mais downforce ou não. Então eu posso ter, se calhar, um setup perfeito de downforce, mas depois se eu mexo na altura do carro já tenho que mudar isso. E se mudar ah. a downforce do carro, se calhar já tenho que mudar a pressão dos pneus, porque a força que o carro vai fazer, a alta velocidade, já vai ser diferente para a pista, então os pneus já vão ter um desgaste diferente e posso estar a aumentar, a subir muito a temperatura dos pneus, que tem vai estar mais ou menos entre os 95%. Entre os 95 e os 100 graus, pronto. É isto, estão a perceber? Há muita teoria por trás disto. E eu tenho andado a dar em maluca a estudar isto, ok? Um, a segunda corrida já não foi também não foi assim muito boa porque estava a ser boa. Eu consegui uma boa posição de qualificação, foi o sétimo lugar. Okay. Uh, consegui manter essa posição no início da corrida, que só por si só, por si só já é um feito. Um, mas depois como sempre né, curva 1 alguém me dá um toque eu fico com a asa dianteira lixada e um dano na asa dianteira ou traseira na tipo, traseira então não há nada a fazer porque tens a traseira que não se trocar. pode mexer durante a corrida mas ah, a dianteira não? pode trocar mas tens que ir à pitbox e logo no início da corrida estão todos juntos ou seja, se parares vais perder tipo, uma carrada de posições então a partir daí já não tem muita graça né? uh, pá, depois safety car eu consegui ganhar algumas posições Uh, mas depois no recomeço, esqueci-me do overtake button ligado. Basicamente o overtake usa um sistema do carro que se chama CURSE, que é a Kinetic Energy Recovery System, uh, que é quando Eu o carro está em... yeah. <risos> <o carro, risos> tá a travar, uh, recupera essa energia. Pronto, a energia cinética do carro é recuperada para uma bateria. E essa bateria pode ser utilizada para ganhar um extra de potência no carro... Um, que normalmente é usada em retas e em, em conjunto com o DRS e etc. Uh, mas aqui o G te, usou isso na reta principal, okay. mas depois esqueceu-se do overtake ligado. O que é que acontece? A pista da Austrália, apesar de ter sofrido algumas alterações uh, já nos últimos anos, uh, tem ali uma curva rápida à direita, depois de, uma, de um S-zito, na pista que com o overtake não dá, não é? Não dá. Eu tinha o overtake ligado, tinha mais potência do que queria, puma, contra a parede. Portanto, fiz pai, quatro voltas dessa corrida, de 30 voltas, acho que era isso. Portanto, as duas primeiras corridas foram uma desgraça. Esta corrida, de, de mais recente, foi Barcelona. Uh, novamente, qualificação em 5 lugar. Uh, comecei a corrida, uh, aliás, em 6º lugar, desculpa. Comecei a corrida, perdi posições até ao 11º. Em duas voltas consegui recuperar outra vez para ir até ao sexto lugar. Tive um despiste, perdi uma posição. Uh, consegui recuperar essa posição antes de começar a chover. Choveu, fiz a minha paragem para os, tires, os intermédios, Desculpem, correu bem. Continuei com a minha quinta posição. Uh, depois tivemos muitos safety cars, porque velhos, havia muita gente a pôr o carro na parede. e No último restart do safety car, uh, o meu colega de equipa que estava à minha frente não teve uma boa saída. E eu fiquei numa posição desconfortável em que eu tinha que decidir se ultrapassava, mas não o queria fazer. E tinha um, um indivíduo atrás de mim a tentar ultrapassar-me também. Um indivíduo. Uh, e pronto, eu tive que arriscar a ultrapassagem do meu colega de equipa. Chegámos à primeira curva lado a lado. Eu tentei-lhe dar espaço e fiz a curva por fora. Infelizmente, saí da pista, que coincidiu com a ultrapassagem ao meu colega de equipa. E o jogo disse-me: uh, Olha, amigo, tens de devolver a posição. <risos> Problema: quando foi para devolver a posição. O indivíduo que me estava a tentar ultrapassar já o tinha ultrapassado. Eu tive de devolver duas posições, mas estava numa situação complicada em que tinha o indivíduo à minha esquerda e o meu colega de equipa à minha direita. Então foi esquisito. E depois, quando finalmente os deixei passar, fui pôr o pé no acelerador, mas tinha uma roda fora da estrada, ou seja, é. estava fora da linha de condução que estava seca. Estava uh, seca, não estava mais, não estava muito seca, mas estava mais seca a o desta pista e pronto, e despistei e perdi 6 posições. Uh, fiquei em décimo, 6 posições, não foi mais, fiquei em 14, para ainda recuperei duas posições e depois acabei em 11 porque o um indivíduo à minha frente tinha penalizações passou para trás de mim no final da corrida. Portanto, isto tudo para dizer que não há pontos para ninguém. Uh, fiquei a uma posição dos pontos e quando tive Nossa, 31 mas... das 33 voltas em quinto lugar. Muito bem. Hum. Bom investimento nesta carreira de Simpresso. <risos> ah, sim, sim, Gran Turismo, anda-me a correr muito melhor. Ah, Não, ah mas espera primeiro... aí, antes
2: disso, sobre esta corrida da F1, a dizer que os comentadores da corrida me ah, disseram que, ah, que para eles foi. Tu, foste o melhor. Ah, sim, sim,
0: sim, sim, Era o, foi o driver of the day, é verdade. é verdade. Para eles foi o driver of the day, eles ficaram muito <risos> orgulhosos. Eles andam sempre de olho em mim, porque lá está, novamente, Gran Turismo, eu sou um bicho naquele servidor, então eu tenho dado não sei o que é que se passou na segunda metade da última temporada, eu fiquei ganda bicho e comecei a ganhar tudo, ou quase tudo, e começou agora a terceira temporada, tivemos já duas corridas, a primeira delas em Spa, tive um incidente infeliz na primeira corrida do grupo 4, que tive uma penalização e depois tive o tempo todo em segundo lugar, mas tive uma luta excelente em segundo lugar, até gravei o replay, depois posso-vos mostrar dessa, foi uma luta muito fixe. Foi basicamente mais de metade da corrida a trocar posições com o terceiro lugar e a defender e a atacar e foi, foi muito fixe. E acabei essa corrida em segundo. Mas depois ganhei a corrida do grupo 3 com o meu McLaren 650 gt 3 em primeiro lugar. Um, a segunda corrida foi uma pista fictícia do Gran Turismo que é Dragon Trail uh, Seaside que é muito conhecida no grande Turismo por, uh, porque tem uma chicane que é denominada a Chicane of Death. Uh, e é uma chiqueira muito complicada porque tem umas curves muito altas e tem que ser feita de uma maneira muito específica para não dar porcaria uh, escusado será dizer que houve muita porcaria aí inclusive eu também me despistei aí durante a corrida mas eu quando aconteceu isso já estava com uma vantagem para aí 17 segundos então deu para recuperar uh, sem perder posições e nessas corridas de grupo 3 nós temos desgaste dos pneus portanto, e temos que usar obrigatoriamente pneus uh, moles e médios Uh, portanto eu comecei a minha corrida nos moldes uh, consegui uma vantagem lá a 17 segundos, que depois uh, fiz a minha paragem uh, para, os, para os médios e como não estava a ter, a ter bem noção da aderência que aquilo estava a ter, uh, acabei por ter um acidente nessa, nessa chicane oh. of death, uh, que não me correu mal, perdi apenas uns segundos, mas uh, depois fiquei um bocado preocupado porque tinha malta atrás de mim que estava a 6 segundos, é, sensivelmente, Uh, mas já estavam, eles tinham feito a estratégia inversa, começaram nos médios e foram para os malls. Então, ali, houve ali uma parte da corrida em que eu estava a olhar para, o, para os intervalos de tempo, a pensar: é pá, ele está a recuperar muito tempo, ele está a recuperar muito tempo, ele está a recuperar muito tempo. Mas... Uh, o tempo que eu tinha era suficiente para conseguir gerir estar tranquilo, a fazer voltas mais tranquilo sem me estar a esforçar muito e, e conseguir acabar à frente problema, uh, cometi um erro e pus o carro na gravilha uh, portanto aí foi um bocado mais apertado que sorte a minha eu, a pessoa que me estava a apanhar cometeu um erro exatamente na mesma altura que eu, foi só um bocado mais atrás da pista mas foi exatamente na mesma altura o que me deixou uh, 8 segundos do indivíduo que estava atrás dele que ultrapassou e aí 8 segundos, acho que foi já nas últimas duas voltas, foi fácil gerir e ganhei. Portanto, ganhei essas duas, a de grupo 3 e quatro do grupo 4. A do grupo, grupo 4 também com os Megane Trophy, que usamos todos o mesmo carro nessas corridas. Um, foi, foi difícil porque... foi difícil e não foi. Comecei em primeiro, mas perdi posição perto do início da corrida. Uh, fiquei atrás do, do indivíduo e ele depois cometeu um, um erro e, e ficou virado ao contrário basicamente e, e depois a partir daí foi smooth sailing até ao fim uh, curiosamente aconteceu o mesmo uh, no grupo 3 dessa corrida <risos> porque ele um, também se despistou lá está na Chicken of Death eu tive sorte, estava muito perto dele, consegui travar a tempo e passar por ele, uh, pronto, ele nem sei já em que posição é que acabou mas nem sei se acabou nos pontos sequer é. Uh, mas pronto, e a próxima corrida uh, de Gran Turismo também é a Barcelona que é a mesma pista que tivemos na semana uh, em Fórmula 1 uh, vou com o layout da pista pelo menos sim. na cabeça mas uh, pronto, os carros são diferentes portanto sim. tem que adaptar
1: e o jogo é diferente,
0: sim, e. exatamente e foi, foi isso, é. isso uh, Chihuahua que já acabou uh, teve um final hum. um bocado diferente e quem está a ver ou quem andou a acompanhar estas últimas, uh, estes últimos episódios estas últimas semanas pode ir verificar isso uh, não vou falar muito sobre o assunto mas acho que foi engraçado se calhar não foi bem o que muita gente estava à espera acho que foi diferente e foi de encontrar umas quantas coisas das bandas desenhadas que é interessante uh, mas depois vejam House uh, of the Dragon, uh, muito fixe estou a gostar de ver, acho que só falta um episódio desta temporada acho que, acho que vão ser 10 estou uh, a gostar de ver apesar de ser uma prequel e não interessar muito para a questão toda vou só dizer uma coisa que não é bem spoiler acho que já é conhecimento geral disso mas havia a profecia do Song of Ice and Fire que é o que acontece uhum. no Game of Thrones e tendo em conta que já vimos o final de Game of Thrones e como acabou, a uhum. estupidez que foi o final, é tão estúpido eles estarem preocupados com a porcaria da profecia, eles dizerem, ah, não sei o quê, porque ele vai, vai salvar o mundo e não sei o quê, e essa pessoa prometida supostamente era o Jon Snow, que no uhum. final de contas acabou por não fazer um... Não fez nada. Ele não fez nada. Era Era, era. Não fez, não fez nada. Não fez nada. Hum, portanto... É um bocado difícil uh, prestar atenção à importância que eles dão <risos> essa profecia uh, quando eles falam nela na série, mas tirando isso eu estou a gostar de ver, uh, recuso-me a ver Rings of Power. Pronto, já, já, acho que já disse isso aqui. Já, não, não, já, yes. Esse já sei todo. Um, e...
2: eu, gostava, eu quero ver. Eu, eu confesso que quero ver, ainda não vi nada, mas quero então, ver. Depois
0: dizes-me como sim, é que foi sim. tu como verdadeiro fã de Lord of the Rings uh, dizes me depois como é que como é que isso correu para ti mas eu confesso que não estou tô... não 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 acho que não vou ver uh, filmes vi recentemente o Shallow Soccer nunca tinha visto uh, é fixe o filme é bem bacana acho que é é um bocado Talvez gosto adquirido, ou se calhar um filme muito da sua época. Uh, que acho que só pessoas uh, que estão habituadas a esse tipo de humor vão gostar. e Eu falei com algumas pessoas depois de ter visto o filme e até comentámos que já não se fazem filmes de comédia, como antigamente, porque estávamos a falar de rever novamente os Rush Hour e, e depois ah, começámos sei. a ver umas partes de certos filmes e do Rush Hour e, e chegámos à conclusão que já não se fazem filmes como, esse hoje em dia, como esses hoje em dia e que o Shaolin so uh, Soccer cai um bocado nessa categoria de filmes que acho que já não é muito bem apreciado hoje em dia e hum, acho que só pessoas que cresceram com isso na altura ou que viram isso pelo menos em parte da sua infância é que conseguem entender o tipo de humor que aquele filme está a tentar transmitir um, e yeah, é isso acho que em termos de coisinhas que andei a fazer está tudo
1: é muito bom resumo Uh, ambos melhores uh, como com eu porque eu não vou dizer nada estou aqui a coçar de todo porque acabei de, de ver que o é o Resident Evil <risos> começa daqui a 15 minutos e eu pensava que era mais tarde é agora portanto, de manhã ah, okay. é agora de manhã exatamente é, é agora de manhã e infelizmente, infelizmente já não vai dar para cobrir aqui quer dizer se calhar vai dar quase para fazer live <risos> mas pronto portanto, se calhar ia lançar outros temas antes uh, de começarmos isto ok, um, okay. então vamos assim rápido. vai ser muito rápido muito rápido eu não andei a fazer nada esta semana uh, o mínimo Pá, toquei um bocadinho só no Final Fantasy XII, na The Decades, uh, acho que vai ser o último jogo que eu vou jogar antes de, de sair de casa, uh, de mudar para a minha casa, aliás. Uh, portanto, uh, é assim, vou tentar acabar, o jogo é muito grande, não sei se vai dar, mas, mas sim, foi, toquei só um bocadinho nisso, não foi nada de jeito. O problema é Final Fantasy... Uh, Tivemos o trailer do Final Fantasy XVI e há mais um bocadinho de, de história personagens por aí fora. Uh, já estivemos a ver os três. Uh, a minha breve opinião é que pá, mantenho o, o jogo está mais bonito uh, do certo. que a última vez que vimos. Uh, Continuo a não puxar-me. Uh, assim de repente. É e pá, sim, também, exatamente. Uh, mas lá está, este ainda não, não me puxou, não teve aquele, aquele hook que. Não sei, que o Final Fantasy já às vezes costumavam ter, e já não tem há algum tempo, é verdade. Ah, um,
2: remake.
1: Sim, estou tirando isso, estou a dizer <risos> um novo Final Fantasy. Sim. Um, portanto, pá, vou, vou continuar à espera. Vimos mais um bocadinho da ação de Devil May Cry, uh, uh -huh. <risos> lá, lá para o meio, mas ainda, ainda, ainda é cedo. Só sabemos que vai ser no verão do, do ano que vem. Uh, não sei, o que é que vocês acharam, assim de repente tens breves?
0: Eu gostei, eu gostei do que vi até, um, mas eu estou mais interessado no jogo também porque ele parece-me estar mais orientado para uma direção mais virada para a ação, e uh -huh. uh, isso agrada-me um bocado, porque pelo trabalho que a Square fez com o Final Fantasy VII, eu sei que não é a mesma a equipe que está a trabalhar no jogo, mas sim. pelo que eles fizeram com o Final Fantasy VII, no que toca ao sistema de combate, eu estou muito interessado em ver o que sim. é que vai sair ali do Final Fantasy XVI. A música parece estar boa, é a equipa do Final ah, Fantasy sim, XIV que... É Uh, a equipa do Final Fantasy XIV que está a trabalhar no jogo, que, pá, estou farto de dizer que o Final Fantasy XIV é um jogo bom. Uh, apesar de yeah. eu ter parado de jogar porque não sei investir na minha carreira de <risos> Sim Racer, ainda assim, continuo a dizer que é um excelente jogo para jogar e eles fizeram um trabalho excelente com o jogo todo o trabalho de recuperação e depois o investimento que yeah. meteram em termos de updates e conteúdo novo no jogo, só demonstra que eles são uma equipa excelente e pá, apesar de não ter entusiasmado algumas pessoas do trailer <risos> um, eu fico entusiasmado só de saber que eles estou a trabalhar nisso e acredito que vai sair um bom, um bom jogo daí, pelo menos há de ser melhor que o Final Fantasy XV sim, <risos> se tiver, era um grande standard mas sim,
1: <risos> <risos> sim tu, isso sim. e do Pedro? Bem, eu, uh, pegando no que o Nuno disse,
2: a banda sonora do Trailer está muito fixe. Uh, gostei daquele
1: Está fixe, ok. Então, agora a próxima. <risos> Estão
2: Gostei daquele aquele, no twist que eles deram ao, à música principal da, da série. Acho que acho ficou muito fixe. De resto, lá uh, está tudo o que vocês disseram bonito, uh, mas ainda preciso ver mais, mais coisas. Uh mais gameplay talvez mas gosto do, do, do setup isso já tinha dito também uh, de ser um setup medieval acho que, que isso é fixe por isso olha, pode ser que me surpreendeu e que saia um bom Final Fantasy espero que sim
1: uh, aqui podemos ver mais um bocadinho da, da história, das histórias das personagens que, que vão compor a história uh, as várias casas um bocadinho Game of Thrones né? <risos> uh, <risos> deu essa impressão um, ah, cada um deles controla
2: não é? as, as coisas sim, possivelmente, possivelmente, sim. Sim. sim, uma das outras
1: mas deu ali a impressão que cada casa tem o seu icon ou o que é que era portanto o seu Jinchuriki Naruto um, e voltar entre eles pronto eu que sou, um bocadinho que se viu no, no trailer devem interessante não me puxou como eu disse mas uh, vamos ver preciso de mais mais informação uhum. daqui a uns meses eles agora estão na reta final do desenvolvimento acho eu pelo menos estão desenvolvimento Sim. digo no, tipo, acho que eles já conseguem completar o jogo só que uhum. agora estão à procura de bugs e uh, a limarem tudo o que tudo que falta uhum. um, Portanto, yeah. é isso, vamos ficar a espera de mais informação. Yeah. Depois tivemos... Uh... A
2: ah, pensava que já estávamos a falar do comando.
1: Está
2: certo, uh... e foi... adiantaste, adiantaste. Yeah. Mas yeah.
1: <risos> é isso, isso, isso é outro. Uh... Esta semana tivemos informações do DualSense Edge, não é? Yeah. Uh... E o que está a Edge é o preço, uh, 240 uh... euros, uh, Sim, só naquela. E pronto, é um, é um big no, mas yeah. para mim... Para mim, é uh... sem dúvida. Acho que muita gente, não é? Mas pronto, se quiserem, já podem fazer o vamos,
0: vamos só tirar uns minutos para pensar sobre isso. <risos> Sim, é uh, verdade. Resident Evil... Uh, Resident Evil, desculpa. <risos> já estou a pensar no Resident Evil. Uh, Dual Simpsons. 239,99€. Sim, mas vamos dizer 239,99€ porque isso afeta no psicológico. São menos 10€, euros, Sim. não são 240€.
2: Exato.
0: Uh, é só, metade de uma PlayStation 5... Uhum. Uhum. Uh, são só 3 DualSense, porque cada um é Mas, a volta né? de 70,80€, portanto 80 vezes 3 dá 240, talvez, yeah. né? se não estou a enganar na minha matemática. E pro... comprar uma, até se consegue, por 50 e tal. Um, é um comando carpa para cacete, para uma consola que não se consegue comprar, uh -huh. não é? <risos> um, uma consola que, pá, crucifiquem-me se quiserem, não tem assim tantos jogos... Uhum. Uh, yes. para serem jogados, mesmo competitivo que é o, o público-alvo deste comando, Exato. imagino eu uh, ah. é? que é para poderem customizar o comando para os jogos todos competitivos deles não sei o quê, eu vejo só malta de FIFA e Call of Duty, mesmo assim Call of Duty não, uhum. não, não vejo muito isso mas vejo muito FIFA, talvez sim. E, e Rocket League
2: sim. e quando sair o Street Fighter também
1: é para vazia, tens pessoal com, com todo o tipo de, de comandos e pessoalmente com, yeah. com mais arcade sticks e boxes e por aí fora. Eu, eu vejo gente a usar isto. o,
0: o Dual Sense, talvez, Sim. mas imagina. Gastar 240€ euros num comando desses, quando se calhar tens uma coisa mais claro. adequada ou que gostes mais Sim. por metade do preço ou menos, é uh -huh. tipo, hum... eu tenho
1: experimentado de vez em quando jogar o Certifather 4. Aliás, joguei com o Fosso agora, agora quando tive com ela há, uh -huh. há pouco tempo. Uh -huh. uh, usei o DualSense uh, serve perfeitamente. É um excelente para, para jogar jogos de luta mesmo. Não, para mim, sempre joguei com o comando, é perfeito. Sinceramente, para jogos, não precisa de um upgrade de 240 euros ao comando. É,
0: yeah. Pronto, isto aliado ao PlayStation VR que não vai ser compatível não. com jogos antigos e que vai custar os olhos da cara, né? provavelmente, tendo em conta que o comando é 240 euros. Hum, PlayStation VR não vai ser uh, 300 nem 400. Pois. Eu pois. acho, eu pessoalmente acho. Já andam rumores a dizer que cá vai haver uma PlayStation 5 Pro também. Uh, que eu acho que não faz sentido absolutamente nenhum porque eu acho que não vai melhorar assim exponencialmente a qualidade sim. dos jogos já o saldo da geração já pessoalmente acho que não foi assim tão grande uh, temos os jogos a correr a 60 frames que antes não corriam, ok mas, sim, para uh, mim foi isso yeah. <risos> uh, jogos a 4K a 60 frames mas uh, não estou a ver jogos da geração atual a correrem a 4K a 60 frames porque eles vão sempre querer esticar um bocadinho uh -huh. 120, 120 frames então é o que é, é okay. Uh, e, e o conteúdo da 8K que eles têm eu continuo cismado com essa desculpa. 8K na caixa da consola é tão <risos> felacioso yeah. não, não faz sentido nenhum um, pronto e, e, e não me faz sentido eles lançarem esse modelo da consola uh, quando há tanta dificuldade nem sequer adquirir uma no mercado Poxa. acho muito inteligente eles se é que isto é verdade atenção estarem a fazer o um modelo da consola uh, sem a drive e poder-se comprar a Drive como, como uma unidade amovível claro. para, depois, para depois acrescentar sim, à sim. A consola isto acho muito inteligente, acho que foi as melhores decisões que eles fizeram nos últimos tempos e talvez devessem tê-lo feito logo desde o início uhum. uh, porque sim, se calhar havia que... uh, pá, não sei, se calhar havia mais unidades disponíveis, pá, não sei porque acho que houve muita gente que se calhar não comprou o um modelo digital por causa disso, para não ficar agarrado aos jogos digitais só, sim. e acho que isto era uma, uma coisa que podia ter sido feita desde o início é, pá ao menos davam a hipótese de quem não conseguiu agarrar uma com o disco, que acho que foram as que venderam mais rápido, na minha opinião uh, poder ter comprado um modelo digital e depois ter feito o upgrade uhum. uh, agora vamos ver é como é que isso vai funcionar se vão de facto haver unidades ou se é uma coisa que depois compras a consola e é difícil arranjar a drive não sei, eu já estou à espera de tudo honestamente e este, este DualSense Edge é Epá, é pá, é, é, é ok não, é não há não... comentários
1: <risos> Nem, nem
0: há muito para dizer aqui, é muito difícil de justificar esse preço do comando uh, porque eu preferia, eu pessoalmente preferia. É se anime, dois comandos desses é uma PS5. Epá, sim, sim. Yeah. Dois é, comandos. É uma, é uma edição melhor do próximo Resident Evil para mim. <risos> Portanto,
1: não, não dá, não, yeah. dá. Pá, não dá. E também
2: e... acho que comparando com, com, com a concorrência, pá, neste caso é inevitável. Uh, sim, Xbox sim, sim. tem o, o Elite já há Elite. muito tempo e agora mais recentemente o Elite Series, Series 2. Um, bah, até podemos comprar o comando em duas vertentes a vertente só comando uh, e, que são 130 euros e a vertente de comando com todos os acessórios traz os tojos, que é também base uhum. de carregamento mas os analógicos podes trocar o botão direcional podes trocar etc, etc uhum.
0: uh,
2: e nesse caso 180 euros uh, é, ok, é, é caro ainda assim são menos uh, 60 euros do que o Edge portanto e continua a ser um comando topo. Aliás, porque eu tive o primeiro Elite e joguei com ele durante muito tempo e adorava aquele comando. Uh, depois acabei por uhum. o encaminhar e hoje em dia fico com pena porque na altura, pronto, depois, uh, não estava a, uh, a pensar continuar com o Xbox. Mas agora tendo, tendo a Xbox, uh, gostava de ter esse comando novamente pronto, para, para voltar a jogar. E, e é um comando mesmo muito fixe.
0: Sim, mas pronto, o preço é muito mais simpático. Uhum. É caro, mas é. Uh, lá está. Não tens que dar um rim. Para eu, e puxar o comando
1: yeah. É isso, pronto. Uh, depois tínhamos mais uma coisa que aconteceu ontem também. Ou ontem-ontem, é já verdade, não sei. É uh, sim, que foi o, basicamente a transmissão de Silent Hill. E transmissão é engraçado, porque não foi propriamente uma stream como se pensava que ia ser, uh, porque eles enganaram-se, penso eu, e puseram o vídeo todo de uma vez. Uh, <risos> então foi. Yeah, o pessoal estava todo à espera que ele fosse uma stream e não sei quê, mas não, uh, puseram já o vídeo todo de uma vez. Já yeah. tava, mas acho que depois no, no canal francês estavam a streamar aquilo porque foi um engano de <risos> certeza a internet é difícil um, sim a é
2: pandemia já não está habituada a estas coisas
1: é não é complicado é normal do baixinho para a internet ainda vai um bocado yeah. uh, mas uh, anunciaram várias coisas uh, muitas coisas uh, bah, e, e nenhuma delas foi o PT uh, uhum. <risos> nenhuma delas foi, foi o regresso do PT uh, no entanto tivemos o, o anúncio do remake do, do Silent Hill 2 que acho que para muita gente foi o, o melhor dos anúncios uh, eu nunca joguei, ou melhor, nunca terminei nenhum Silent Hill. Este dizem-me que é o melhor. Portanto, acho que vou dar a espera. Este vai ser pela, pela Blooper Team, dos mesmos, dos, dos, do mesmo estúdio que faz o Medium, que tu jogaste, acho uh -huh. que foi. Sim, Portanto, sim, sim. Pá, tem algum pedigree, vamos ver o um, que, é, que, que é que sai daqui. O jogo está tá com o meu aspecto, também está tá a ser feito na Unreal Engine. E já, acho que para teremos mais novidades. Ah, isto vai ser exclusivo já agora da, da PS5 durante o ano uhum. e PC portanto sim depois está todas outras plataformas uh, temos uma, mais Switch uma vez anúncios de, na Switch não não devido que saia <risos> este, este uh, mas vão eventualmente podem sair outros jogos Hill, na Switch porque eles anunciaram muita coisa uh, anunciaram um, um jogo chamado Sabant Hill Don't Fall que vai uhum. ser publicado pela Annapurna uh, e não percebi bem o que isto era é, só se lançaram um, um um trailer um, CGI uh, não, há, não há muita coisa ainda a dizer sobre isto mas é um spin-off pronto é. depois também lançaram anunciaram outro spin-off chamado Silent Hill F que parece passar-se no Japão um, 1960 alguma coisa assim uh, está a ser desenvolvido pela Neobard Neobard que desenvolveu Resident Evil Resistance um, <risos> o Reverse e, e ainda também o Pocket Edition Final Fantasy XV para quem não os conhece e também fizeram os portos do, dos mais recentes Resident Evil um, para a PS5 e para a Xbox pronto, para, as, para as plataformas atuais um, vamos ver, o trailer está interessante uh, não sei, é um spin-off completamente novo vamos ver o que, é que eles fazem com o jogo e depois, ainda anunciaram o Silent Hill Ascension uh, que é uma espécie de Let's Play Pokémon Uh, é algo que os utilizadores vão poder uh, sei lá, interagir e, e modificar um bocado a história e o canon de, deste jogo uh, vai ser uma experiência interessante também uh, acho que vai ser também, é tudo para o ano nada, nada hum. para agora já já e ainda, o Return of Silent Hill que essencialmente é o, é o, o segundo filme de Silent Hill eu nunca vi o primeiro, não sei se vocês viram é mas tá. o primeiro, eu acho não. que sim, logo foi 2006, tempo eu não
2: tenho a certeza eu tenho ideia de ter visto eu tenho quase certeza que vi, mas marcou-me tanto que eu não, não tenho a certeza
1: pronto, parece ter sido bom então <risos> mas sim, este, este segundo filme vai ser vai ser, vai ser a sequela, pronto uh, aliás é o, mesmo, é o mesmo realizador até uh, portanto Fast uh, de Silent Hill uh, tem muita coisa para, para comer uh, finalmente, <risos> depois de tanto tempo em jogo foi uma mandar de -se, anúncios, agora vamos ver se, se alguns deles têm qualidade que o filme merece ser Uh, e é isso é isso tudo foi isto e agora eu até ficava aqui mais um bocado na conversa mas, mas não dá mas sinceramente não dá vou ter que abandonar tenho que me consultar agora às 23h25 uh, 22 22h25 22h25 da manhã da manhã da manhã uh, estou todo trocado estou todo trocado agora faz é, faz portanto é. eu diria que é para nos seguir nas redes sociais não é? não hum.
0: Isso é, malta, podem nos seguir em StageRage Podcast uh, no Facebook e no Instagram e podem mandar-nos o um e-mail para stageragepodcast.com. Estamos com uhum. falta de e-mails. Por favor, mandem-nos e-mails, falem connosco. Não nos vejam só no podcast. Nós gostamos Isso. da interação.
2: É verdade, é verdade. Obrigado Muito a quem obrigado. Mais. Neste caso, o Ruben e a Joana, quem tem enviado. Uh, quem não envia? Pá, enviem.
1: É pá, sim. Sim. pronto, olha, e para a semana eu digo como é que correu-os do showcase e pronto, faço aqui o resumo possivelmente já, já estamos a jogar também a expansão do Village hum. uh, não sei, não sei é um bocado trocado com, com as datas mas possivelmente para a semana já, já devemos ter jogado isto uh, e é isso, uh, volta <risos> já fechar
0: este episódio não tinha, ficou, acabou acabou, acabou. reza bora vamos.